0: Hallo Nico.
1: Hallo Markus. Einen schönen guten Abend an den Geräten da draußen.
0: Ja, hier ist es wirklich Abend, ne?
1: Bei uns ist gerade Abend, aber es kann natürlich sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht morgens hören. Unter der Dusche vielleicht oder beim Joggen.
0: Das würde ich gerne wissen, ehrlich gesagt. Das wäre total spannend, mal zu erfahren. Ja.
1: Ähm, wie alt ist die älteste
0: Person, die du kennst oder kanntest? Weißt du das? Mmh. Das muss so in, in, den, in den 90ern irgendwie gewesen sein, so was wie ja. 93 oder so.
1: Ja. ja, meine Großeltern sind auch über 90 geworden, also ein sehr stolzes Alter. Mhm. Ich habe jetzt in der YouTube-Timeline äh, oder in der YouTube-Vorschlagsliste einen Vorschlag bekommen für ein Video, wo so ein amerikanisches Team, ich weiß nicht, was das für, für Menschen waren, ob das Journalisten waren, die haben jedenfalls eine Tänzerin ausfindig gemacht, die sie auf Videos äh, entdeckt haben aus den 30er und 40er Jahren in den USA. Die hat dort ähm, hm. zu Jazzmusik getanzt, richtig professionell getanzt. Die haben diese Frau ausgemacht. Die ist heute, oder das war 2015 oder 16 war sie 102 Jahre alt. Das heißt, die sind dann hm. zu der Frau gegangen ins Krankenhaus. Die Familie war da und die haben gesagt, schauen Sie mal, was wir gefunden haben. Und haben wir dann diese alten Videos vorgespielt, alle noch in schwarz-weiß, und ja, die Frau hat das total interessant gefunden, hat dann mitgewippt, hat was zu den Liedern erzählt und ähm, das war sehr berührend, war sehr interessant, hm. inzwischen verstorben, aber ähm, ich fand es ganz cool, dass man gesehen hat, wie sie in Jung aussah und sich in Jung bewegt hat und wie sie jetzt dann eben in einem sehr, hm. sehr betagten Alter ausschaute, aber diese Energie noch hatte von damals. Also du hast gemerkt, die, die hat da mitgewippt und war gedanklich mitten in der Zeit wieder. Das hat mich doch sehr beeindruckt.
0: Ich finde es gut, dass äh, wir gerade deine Meerschweinchen immer wieder gehört haben.
1: Ja, sie sind wieder da. Ja, die waren die ja haben, sehr still. Ne? Genau, die haben gebannt, äh, gelauscht auch. Ähm, aber jetzt haben sie <lacht> wahrscheinlich Lust auf Salat. Jetzt müssen die sich noch ein bisschen gedulden, leider. Aber Gurke <lacht> haben sie. Dann sollen sie jetzt eben Gurke essen. Lecker. Ja, wo wir gerade bei betagten Menschen sind. Ähm, wir haben ja ganz viele äh, musikalische Idole, die inzwischen ja auch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Und ähm, in der letzten Zeit, letzte Woche, kamen einige neue Alben raus. Äh, unter anderem auch eins von Brandon Perry. Kennst du den noch?
0: Ja, natürlich. Äh, eine Hälfte von Dead Can Dance.
1: Genau. Ganz ganz großer Favorit von mir, wenn es um diese World Music geht oder um das ganze Genre World Music, aber man kann das gar nicht so richtig einordnen, was die für eine Musik mm, machen.
0: Ja, ich würde auch sagen, sie haben ihr eigenes Genre, so ein bisschen. Ja. So wie ja. Lorena McKennett, finde ich auch ganz zu sagen, ja, ist irgendwie Folk, Celtic, bla bla bla, World Music, aber es ist ja. Lorena McKennett Musik ist ihr Genre. Okay. Ja, ja, das ist also. sehr,
1: sehr einzigartig. Und genauso ja. bei Dead Can Dance und eben auch Brandon Perry. Ja. Und Brandon Perry ja. hat auch ein Solo-Projekt gehabt, über viele Jahre Pause dazwischen gehabt. Ein Album, oder das erste Solo-Album war mit einer akustischen Gitarre, ging in die Singer-Songwriter-Ecke. Das zweite Solo-Album war viele Jahre später und hieß ARK. Das war ein Album, das ausschließlich aus elektronischen Instrumenten bestand. Mhm. Das heißt, auch das, was ich akustisch anhörte, war simuliert oder war eben elektronisch erzeugt. Das hat mich total abgeholt. Und jetzt, letzte Woche, ist ein Album rausgekommen, das nennt sich Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich reingehört habe, das klingt alles sehr stark nach griechischer Folklore.
0: Das ist ja ungewöhnlich. Also völlig anders. Ich habe auch die zwei Alben ich von ihm im Schrank stehen. Eye of the Hunter und Ark tatsächlich. Mhm. Aber ja, davon habe ich noch gar nichts gehört. Da muss ich ja wirklich mal reinhören. Ich packe
1: mal direkt einen, einen Song auf die Playlist, der sehr sehr typisch ist für das Album. Und der heißt auch, so wie man sich vorstellen würde, der heißt nämlich Christos Play the Buzuki. Das ist kein Scherz. Wir nehmen das mal mit auf die Playlist. Ähm, ja. ist ein schöner Einstieg für heute. Gerne. Und äh, auch der Paul Rowland, von dem ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, ist auch ein Singer-Songwriter aus Großbritannien, mit dem wir auch schon zusammengearbeitet haben. Der bringt in der nächsten oder übernächsten Woche sein neues Studioalbum raus: Lair of the White Warm. Da würde ich gerne beim nächsten Mal noch drüber sprechen. Ähm, da haben nämlich Joran und ich auch mitwirken dürfen diesmal. Ähm, vielleicht ist das mal was für ähm, das liebste Hobby, aber derzeit ist da noch nichts veröffentlicht. Kommt aber demnächst und passt jetzt gerade so in diese Riege. Alte Bekannte bringen neue Sachen raus. Und hm. dann ist mir noch was aufgefallen, das ist der Martin Walkier oder Walkire. Oder Walkier yeah
0: mhm. von Skyclad. Skyclad-Sänger. Ja, genau. Also ehemaliger Skyclad-Sänger. Ja. Die haben ja, glaube ich, jetzt ohne ihn irgendwann weitergemacht, ne, vor ein paar Jahren. Ja, genau.
1: Und er ist jetzt als Gast zu hören ähm, auf dem Album einer brasilianischen Band. Und die Band, ist, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie die heißt. Die heißt Tuatha de Danan. Mhm. Die klingen wirklich fast wie Skyclad früher geklungen hat. Ach, tatsächlich? Ja, ja, also sehr ähnlich, so Folk-Rock, Folk-Metal. Klingt er denn auch noch so wie früher? Ja. Oder singt er anders mittlerweile? Nee, genau so. Also da, da ist ein Song drauf, der heißt Your Wall Shall Fall. Das muss man sich anhören. Wir packen auch das gerne mal auf die Liste. Er, er klingt exakt wie früher und du könntest diesen Song nehmen und eins zu eins auf Jonas Ark draufpacken. Also auf das Skyclad-Album oh, so. Jonas Ark. Und ja, du ja. würdest es nicht erkennen, dass das... Na, ein Song ist von 2019 oder 2020, ähm, es klingt genauso wie früher und das ist genau das Richtige für Skyclad-Fans.
0: Ein Grund mehr in unsere Playlist reinzuhören. <lacht>
1: genau. Ja, die findet man übrigens auf Spotify. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Wer also ein Spotify-Konto hat, der kann alle Songs, über die wir sprechen, der kann sich die Playlist da anhören. Und ähm, ja. eine weitere alte Bekannte von uns hat ein neues Musikvideo veröffentlicht diese Woche.
0: Eine alte Bekannte von Eine uns. Eine alte Bekannte von uns. Mit ihrem Soloprojekt. Die sehr, uns sehr nahe steht. Sie sehr nah steht.
1: <lacht> ja. Die Joran Elaine hat ja noch ein Soloprojekt neben der Band Elaine. Und da hat sie jetzt eine Kollaboration mit drei weiteren Sängerinnen. Da hat sie einen Song aufgenommen und dazu ein Musikvideo veröffentlicht. Und das ist jetzt auch an den Start gegangen. Und ich finde, wir sollten das auch mal auf die Playlist tun.
0: Ja, warum nicht?
1: Mandra heißt das. Und da wir jetzt gerade bei Joran sind, haben wir für euch eine kleine Überraschung. Nämlich eine neue Folge von Jorans Kosmos.
0: Oder auch Zeit. Jorans Kosmos.
2: So guten Morgen, meine Lieben. Ich bin total müde, aber beginne jetzt ein Experiment hier mit euch und indem ich immer wieder etwas für den Podcast aufnehmen werde und dann zwischendurch etwas anderes machen werde. Einfach so, weil ich es kann. Ich bin total müde, weil ich gestern bei einer Freundin war und wir haben es wieder total verbunden die äh, Kaffeegrenze von 16 Uhr zu respektieren und einzuhalten. Dementsprechend äh, schrieb sie mir heute Morgen, äh, ich habe überhaupt nicht viel geschlafen. Ganz liebe Grüße an meine liebe Freundin Kathi an dieser Stelle. Was wäre die Apokalypse ohne dich? Wir schaffen das. Ich würde jetzt sehr gerne eingespielt haben den Trailer von mein liebstes Hobby. So,
1: jetzt
2: schaue ich auf meinen tollen Titel. Und zwar habe ich zuletzt Serien gebinged. Umbrella Academy. Und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich fand es sehr, äh, sehr gut. Aus dieser Serie äh, würde ich gerne das Lied I think we're alone now. Die Szene war super. Und mit diesem Lied bin ich heute in den Tag gestartet. Man fühlt sich ein bisschen, ähm, man findet sich ein bisschen wieder in dieser Serie, muss ich sagen. Gerade so als Elenia. Ne? Schaut diese Serie, schaut aber vielleicht nicht mehr als drei Folgen am Tag. Weil mich hat das gerade in dieser, äh, wie soll man sagen, besonderen Zeit etwas durcheinander gebracht. Also man hat ja eh schon genug äh, Verrücktheiten täglich. Schaut einfach, wie es passt. Ganz früher, damals, habe ich natürlich auch Serien gebinget, ähm, The Big Bang Theory. Und finde auch, dass wir ein bisschen so sind, wie alle davon zusammen irgendwie. Zum Beispiel die Geschichte mit der Urinprobe. Ne, das hätte auch dem Lennart passieren können mit den Laktasetabletten und so. Gell? Ja. Dann habe ich mal Serien gebinget, den äh, Sherlock Holmes da findet man sich auch ein bisschen wieder irgendwie, zum Beispiel mit diesem Castle. Das habe ich jetzt, wenn ich, wenn ich in einem Musikstück bin, dann habe ich auch so ein Musikcastle. Da darf auch keiner stören irgendwie. Oder es stört halt ziemlich, wenn einer stört, sozusagen. Ansonsten habe ich natürlich noch den Mantel gemeinsam mit Sherlock Holmes. Naja, zumindest einen ähnlichen und... Das ist auch eine, wie ein Hobby für mich, also wenn, wenn ihr das so nennen wollt oder eine Eigenart, dass, dass ich ein Ästhet bin, also dass ich, wenn ich filme oder sowas schaue, dass ich sofort, sobald ich ein schönes Kostüm oder so sehe, natürlich das haben möchte, ins Geheim, sagen wir mal. Und ja... Da ist man auch sehr schnell abgelenkt. Ich werde sehr schnell abgelenkt in, in Filmen, wenn es langweilig wird oder auch so. Äh, durch schöne Musik oder schöne Kostüme, ist leider so. Ähm, ansonsten habe ich zuletzt Anchorman 2 geguckt, kann ich auch nur empfehlen. Hat zwar seine Längen, aber dafür auch so gute, sehr gute Szenen, die, äh, ja, die man gesehen haben muss. ist die habe ich mir wieder aufgefrischt. Hat auch nur drei Sterne, aber das, sowas gefällt mir ja dann. Ist schon so lange her, dass ich das mal gesehen hatte, dass es dann wieder wie zum ersten Mal ist. Dann habe ich noch Spongebob hier stehen. Also Spongebob ist ja so blöd, dass es schon wieder witzig ist. ne? Und ein Charakter in, der See äh in dem Film, als ich den gesehen habe, dachte ich, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wenn es sowas in einem Film gibt, kann nichts mehr schief gehen. Ähm, dann muss ich sagen, habe ich vor der Zeit geschaut, wie heißt er denn, Ace Ventura 2 und habe mir auch gedacht, ja, ist ja so ähnlich wie bei mir der Anfang gewesen. Ace Ventura 2 angucken. Schadet nicht. Und ja, und ich packe auch ungefähr so ein wie der. Dann wäre meine Frage an euch, lieben Kollegen vom Schrottplatz: das war doch so bei den drei Fragezeichen, oder? Wenn ihr eine Rolle wärt, aus einer Serie oder Film, wer wäret ihr? Also, ich wäre im Moment tendenziell. Da meine letzten Jahre auch sehr extrem waren, ein Stück weit Ace Ventura. Und an dieser Stelle möchte ich einspielen von Ziel das Stück Crazy. Ich habe schon die ganze Woche überlegt, wer wäre ich denn noch, wenn ich jetzt eine Rolle wäre. Ne? Wer mich kennt, darf gerne Vorschläge machen. Ich, ich dachte so vielleicht, ich habe gedacht an Edward mit den Scheren, denn das ist doch schon ein bisschen sehr melancholisch. Oder Iron Man. Keine Ahnung. Oder der, oder der unexplodierte Hulk vielleicht auch. <lacht> ja, äh, darf darüber diskutiert werden. So, dann erzähle ich noch ein bisschen was von gestern Morgen. Da hatte ich nämlich, äh, gestern habe ich schon mal versucht, Podcast aufzunehmen und ging gar nicht. Ich fand alles blöd und solche Tagesformen hat man eben auch beim Musikmachen zum Beispiel. An manchen Tagen findet man alles sehr schlecht und da habe ich es dann gestern sein gelassen. Aber gestern Morgen habe ich den Tag begonnen mit, dass das in meine Intuition kam, Some Velvet Morning von Bianca Stücker und Mark Benneke. Kann ich nur sehr empfehlen. Sehr cooles Lied. Und die beiden haben mir jetzt ein, eine neue EP rausgebracht, die heißt We Want It Darker. Jetzt habe ich es. Sehr atmosphärisch, sehr stylisch gerne mehr meine Freude und an dieser Stelle natürlich einen ganz lieben Dank an, an Bianca Stücker und Olli Peach und die Jenny für ihre Unterstützung live bei uns und den ersten beiden möchte ich danken ihre Mitwirkung sagt man das so an meinem so an meinen Solo Songs da äh, habe ich jetzt auch ein Video geschnitten mit den beiden und ja, das klingt ganz toll und ich bin froh, dass wir sie haben. Und die kamen auch übrigens auf ganz natürliche Art und Weise zu uns einfach. Die waren auf einmal da und waren nett und süß. <lacht> ja, ihr, ihr versteht mich schon. Ich habe dann äh, Some Velvet Morning, habe ich übrigens äh, auch, ähm, sagt man da auch, ähm, Song gebinged? Nee, Loop gehört. Einfach aus dem Grund, äh, weil ich zu faul bin, Irgendwas anderes rauszusuchen, dann höre ich mir halt schon mal zehnmal hintereinander einen Song an einfach. Ja, so kommt man auch zu seinen Streams, gern geschehen. Dann äh, würde ich mal kurz wieder einen Abstecher machen auf die Apokalypse-Insel.
1: Die Apokalypse-Insel
2: Mit dem Lied uh, What are you going to do when you are not serving, uh, saving the world? Von Hans Zimmer. Ganz toll, mega Song mitnehmen. Dann würde ich noch mitnehmen von der Enya "Caribbean Blue", weil wir sind ja dann in karibischer Umgebung. Da kann man das ja ruhig mal hören und die Enya gehört ja auch irgendwie dazu. Dann würde ich einfach an dieser Stelle noch mal mitnehmen das Aniron von Enya, weil es einfach mega schön ist. Außerdem packe ich meinen Koffer und packe äh, den Hans Zimmer ein, die Enya ein und, jetzt habe ich es vergessen, und, äh, ach so, ja, hier, das, ich weiß nicht mehr, wie heißt das, E.T. -E Postumus heißen die, sehr eigenartiger Name eigentlich, aber das Lied ist sehr toll, Nara nehmen wir noch mit, okay, so, das wäre es für mich jetzt an dieser Stelle. Ich finde das auch immer sehr schwierig äh, zu sagen, was nimmt man mit, wenn man jetzt nur drei Sachen auf eine Insel mitnehmen kann. Ne? Also wenn man jetzt drei Songs mitnimmt, dann sind die auch ziemlich schnell leid gehört. Ne? Was sollen die Songs mit einem machen? Das ist so ein bisschen, da kann man noch mal ein bisschen äh, in sich gehen und diskutieren drüber. Dann ähm, hatten wir eine Zuschauerfrage, die hieß, habt ihr eigentlich Groupies? Und ich sage jetzt einfach, eigentlich nicht. Und lasst das so im Raum stehen. Wenn euch das irgendwie beunruhigt oder neugierig macht, könnt ihr gerne Fragen stellen. Vielleicht werden wir sie beantworten.
1: Jorans Kosmos. Ja, wir Kollegen vom Schrottplatz. Welche Rolle in einem Film oder in einer Serie wären wir? Markus.
0: Ah, ich wäre natürlich gern Bud Spencer. Ich, sag, ich hau da gleich eine Delle
1: in die Gewürzgurke.
0: <lacht> das ist Respektlosigkeit, das. Das wird mir schon liegen.
1: Warum gerade Bud Spencer? Warum nicht Terence Hill? War der nicht der Frau? Ich Frauenstar? Zähle gleich
0: einen Scheitel. <lacht> ja, ich habe dieses, dieses Bärige und ich mochte immer dieses Respektlose. Ich mochte natürlich auch Terence Hills Schneidigkeit, aber ich glaube, zu mir wird eher dieses grob
1: Schlechtige passen. Ja, ich, ich fand Bud Spencer immer sehr ehrlich. Der hat halt nichts vorgetäuscht, was er nicht war oder so. Ne? Der hat einfach auf die Zwölf.
0: Ja, und du?
1: Wer wärst du? Ja, ich muss da nicht lange nachdenken. Ich, also wer, wer mit mir fährt im Auto als Beifahrer und zufällig läuft im Radio dann ein James-Bond-Lied, ähm, dann werde ich <lacht> zu, zu James-Bond im Aston Martin DB5. Also egal, ob ich gerade ein Park oder ein James Parkhaus Bond? bin, ich äh, fahre dann sehr
0: actionlastig. Welcher James Bond möchtest du denn sein? Oh, das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Das ist eine wirklich wahnsinnig gute Frage. Es gibt ähm, natürlich in den alten Bond-Filmen aus den 60ern, da war die Fahr-Action von der schauspielerischen Seite sehr ambitioniert. Also, dass, dass dann sehr viel in den Rückspiegel geschaut wurde oder nach hinten geguckt wurde oder das Lenkrad hin und her, obwohl die, die Strecke gerade war. In den heutigen Filmen ist es ja mehr über Schnitttechnik dann gelöst. Ich weiß nicht, ob du einen Quantum Trost gesehen hast, die Opening-Sequenz, ja. Danach kriegt man eigentlich einen Burnout, weil das so schnell geschnitten ist und so actionreich. Es ähm, mm. ja, ist fast Herzinfarktgefahr an der Stelle. Ja. Ähm, ja, so ungefähr fahre ich da, oder stelle ich mir vor zu fahren. Ich fahre natürlich nicht so. Ähm, aber das passiert bei mir, sobald James Bond-Lieder im Radio laufen. Da bin ich konditioniert.
0: Ich würde mal sagen, schönen Gruß an alle Gopis da draußen. Hast du einen Gropi? Ja, bitte mal melden, wir kennen euch nicht. nee. Kennst du? Kennst ja, du ich glaube, das ist so ein Thema, zu dem man dann besser schweigen sollte.
1: Ja, das klingt jetzt sehr mysteriös. Das klingt, als wären da Geheimnisse. Tja. Dann lassen wir das so stehen. Gehen wir mal lieber zur Zuschauerfrage. Denn wir haben heute eine Zuschauerfrage bekommen, die sich nicht nur um Grubis dreht, sondern auch noch eine per Audio-Message. Und zwar diesmal von der Nadine. Okay. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
0: Zuschauerfrage!
1: Die spiele ich jetzt mal kurz für euch ein.
3: Hallo Nico, ja wenn ihr so Fans von solchen Spielen wart, wart ihr eigentlich äh, damals auch so Anime-Fans, also so wie Captain Future, Königin der tausend Jahre, das habe ich ja auch geliebt. Ähm, ja, und dann noch liebe Grüße von meinem Mann und er wünscht sich ein Lied zu Urintest im Wohngebiet. <lacht> ja, und ich wünsche mir ganz, ganz dolle ein Duett von dir und Joran zusammen. Das wäre fantastisch. Und habt ihr äh, eine Idee, wie es so weitergeht mit der Musik? Ich meine, ich liebe es eigentlich, so eine richtige Idee in der Hand zu haben. Ich habe euch damals entdeckt, bei uns in einem Magdeburg gab es einen Laden Hot Rats und der sagte halt, hier, wenn du das magst, guck mal in die Richtung, guck mal in die Regale, das war hervorragend. Ja, da habe ich euch 2015 entdeckt. Ja, meinst du, es geht halt nur noch elektronisch weiter? Also ich vermisse ehrlich gesagt schon Konzerte. Ja, ich hoffe, dass es sowas irgendwann mal wieder gibt. Ja, bis bald.
1: Ja, da stecken ja ganz ganz viele Zuschauerfragen drin in Nadines Zuschauerfrage. Vielleicht können wir das ja, alles Ja, ich glaube,
0: glaub die, äh, ob, dass wir einen Song zum Urintest im Wohngebiet machen, das würde ich jetzt mal verneinen. <lacht> Aber dass ihr ein Duett singt, äh, Joran und du, das wird sicherlich mal wieder vorkommen, oder? Ja, also, da hätte ich auch
1: Lust drauf. Na klar, ich
0: meine, Duette
1: haben wir ja alle miteinander ähm, in, auf den letzten Alben immer mal wieder gemacht. Das muss ich halt vom Inhalt ganz gut ergeben Bei Duetten ist es ja so, dass man meistens dann auch Rollen singt. Also eine Rolle mhm. männlich, eine Rolle weiblich. Oft ist es eine Liebesgeschichte dann. Das passt immer sehr gut auf männlich, weiblich im klassischen Sinne. Und
0: ähm, ja, warum nicht? Also das
1: nehmen wir mal mit auf. Sehr gerne. Ja,
0: und ähm, diese Geschichte mit, ähm, dass wir ziemlich viele Digitalveröffentlichungen im Moment haben, kann ich sie auch sehr gut verstehen. Ich bin auch eher der Albumtyp mhm. normalerweise. Aber die musikalischen Zeiten haben sich ja etwas geändert. Mhm. Und ähm, es ist schon relativ wichtig, regelmäßig was rauszubringen. Und wenn man, wie wir, jetzt nicht Vollzeit äh, Musiker ist, dann ist es auch schwer. Also dann dauert es schon mal sehr lange, bis so ein Album fertig ist. Und deshalb, ja. wir sammeln jetzt noch Singles, aber haben uns auch vorgenommen, dass äh, demnächst wieder ein Album ankommt.
1: Ja, also wir haben lange darüber diskutiert, wie, ja, wie ist denn die Albumstrategie von Elaine eigentlich? Und wir haben die Jahre davor die Erfahrung gemacht. Ich meine, schau mal, wir haben 2011 das erste Arcane-Album rausgebracht. Und dazwischen gab ja. es sechs Jahre Pause, ohne ein größeres Lebenszeichen von uns, bis äh, Arcane 2 rauskam. Es gab vorher noch kurz die EP, die More Stars, aber mhm. sechs Jahre zwischen zwei Alben, ohne dass die Band irgendwas Neues rausbringt. Ähm, das ist schon eine wirklich lange Zeit und eigentlich war es so, dass wir mit Arcane 2 einen komplett neuen Hörerstamm aufbauen mussten. Also es waren immer noch äh, Hörer da aus den alten Zeiten, aber marketingtechnisch ist es schon sehr riskant gewesen. Und heute ist es, ja. äh, ist es so, dass wir, dass wir sagen, wir möchten gerne in Erinnerung bleiben und den, den Hörerinnen und Hörern regelmäßig was anbieten. Einfach einen neuen Song, wenn er denn fertig ist, auch dass wir den so weit fertig machen, dass wir ihn rausbringen können. Und da es finanziell eben auch teuer ist, einzelne Singles als CD rauszubringen, haben wir gesagt, gut, dann machen wir die Singles digital. Sammeln die ganze Musik, die wir dann rausbringen. Das, das ist wie Sprints. Also man, man, man macht einen Sprint nach dem anderen und äh, dann hat man auch irgendwann den Marathon geschafft. Hat mhm. aber das Publikum mitgenommen. Ne? Und äh, so sehen wir das gerade. Das heißt, alle Singles, die jetzt rauskommen, ob das Keyhole ist, <köhnt> ob das Something Else ist oder My Guardian of Dawn, die werden alle schon Bestandteil sein des neuen Albums, das dann vielleicht im nächsten Jahr rauskommt. Das wissen wir noch nicht so genau. Und das ist eben auch das Schöne, ja. dass wir da recht frei sind in der Art, wie wir, wie wir veröffentlichen können.
0: Ja. Und
1: eine weitere Frage hatte die Nadine auch noch gehabt und die fand ich jetzt sehr spannend, ob wir früher Anime-Serien geschaut haben, so wie Captain Future zum Beispiel.
0: Mhm. Ich, äh, ich war nicht der größte Captain Future-Fan, aber ich, ich kannte es, aber ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Also ich kann mich nicht mehr nicht mehr daran erinnern, das groß geschaut zu haben. Natürlich kannte ich die Musik und alles, der ja mhm. grandios ist. Aber ich glaube, also, ich habe das, für mich war das halt Zeichentrick, ne? Also Anime, ja. das Wort dafür kannte ich ewige Zeit nicht. Also Heidi ist ja, glaube ich, auch Anime. Heidi ne? ist
1: auch Anime, Biene Maya ist letztlich auch Anime.
0: Ja, es kommen auch vieles aus demselben Studio, glaube ich, ne? Da von, von, von
1: Ja, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, welches Studio <lacht> das war, aber das sah alles sehr ähnlich aus. Äh, Tau Tau. Kennst du noch Tau Tau? Der kleine Panda-Bär, dem die, die Mutter immer was, was erzählte. Und in den Geschichten... Der Pantau. Der Pantau war, war tschechisch, aber <lacht> <lacht> wurde jetzt auch oh, wieder Tau. verfilmt. Aber wir, wir schweifen ab von den Animes. Also da gab es ganz viele tolle Serien früher. Und, und gerade Captain Future fand ich super gut. Später habe ich auch mich ein bisschen in modernere Anime-Serien reingeschaut. Sowas wie... Assassination Classroom finde ich heute ganz, ganz spannend. Oder, naja, Death Note kennt, glaube ich, auch jeder, der heute mal irgendwie was gehört hat von Anime-Serien. Das sind wirklich moderne Animes, die auch für Erwachsene geschrieben sind und die finde ich schon ganz klasse. Ähm, aber früher als Kind natürlich Captain Future. Und wusstest du eigentlich, dass die japanische Version von Captain Future anders klang als die deutsche? Die hatten eine andere Musik, oder was? Die hatten eine andere Musik, ja. Oh, für das ist auch schade für die. <lacht> ich würde am allerliebsten jetzt direkt überswitchen zur Kategorie Die Apokalypse-Insel, wenn du einverstanden bist. Ja, gerne. Die Apokalypse-Insel Ein Track, den ich gerne mitnehmen würde auf äh, unsere einsame Insel, ist der Soundtrack von Captain Future. Einfach, weil er mich sofort an Kindheit erinnert und an Abenteuer, Weltraumabenteuer, fremde Welten, Spannung hm. Ähm, und die deutsche Fassung von Captain Future wurde äh, musikalisch unterstützt von Christian Brun. Das war der Komponist genau. dieser dieses äh, dieser Soundtracks mit dem sehr ich, was ist es ist es Funk äh, ist es ist so ein Disco-Funk irgendwo ne?
0: Ich glaube damals war ja war es ja auch ganz wichtig mit den Synthesizern ne also Synthesizer waren Weltraum waren Science Fiction ne? Äh. Und das war ja, ja noch in den 70ern, ne? also da gab es die ja noch nicht so lange, lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube, es gab schon so Schrankwand, großes Synthesizer auch schon früher, aber... Ähm, <lacht> ja, schon,
1: schon in den 60ern. Ja, ja. genau.
0: Ähm, jetzt noch eine Frage an dich. Gab es eigentlich diesen, diesen Soundtrack damals zum Beispiel auch auf LP zu kaufen, zu Captain Future? Das mich... Das weiß ich nicht. Denn um. ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt mal gucke, also das läuft ja jetzt immer noch, ne, manchmal im Fernsehen, habe ich, hab ich so das Gefühl, dass es wirklich gar nicht so viele Stücke waren, dass man da vielleicht fünf, sechs Stücke, die dann permanent immer wieder eingesetzt wurde, je nach, je nach Szene. Ja. Jetzt eine romantische Szene, dann immer dieselbe Melodie und dann spannend immer dasselbe. Ein paar Mal diese Titelmelodie dann auch. Ja.
1: Also ich, ich, ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass es in den 90ern oder 2000ern auf CD rauskam. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall. Und da habe ich mir das sofort gekauft und war glückselig. Ähm, und ich hatte irgendwann auch mal die Chance für den Hörspiegel, den Christian Brun zu interviewen. Oh. Ich wollte einfach mal ein Interview mit dem Mann führen. Äh, kann man bestimmt auch noch online nachlesen. Ich kann ja mal schauen. Wenn ich den Link finde, poste ich den mal in die Shownotes. Mhm. Aber ich, ich, ich bin gerade hier auf Wikipedia unterwegs und würde dir mal vorlesen, was der alles mit, äh, mit seinen Kompositionen veredelt hat. Ja. Ähm, Wiki, die Titelmelodie. Mhm. Marco. Ciao, Marco. Ja. Kennst du das noch? Ja. Heidi ist von ihm. Oladio, Sindbad, Die Rote oh, Zora, Tim Thaler,
0: Sintbad habe ich geliebt,
1: Captain Future, Silas, Money der Libero, Jack Holborn, Tao Tao, Alice im Wunderland, auch der Anime, ähm, Patrick Packard, Oliver Mars, diese ganzen Vorabendserien, mm. die Wicherts von nebenan, also es ist
0: unfassbar, was der für ein Output hatte, der Mann. Er hat praktisch alles, alles gemacht, was zu der Zeit rauskam, könnte man ja sagen. <lacht> Ja, ich glaube, der hat auch, auch Werbemelodien.
1: Jetzt nagel mich nicht drauf fest, ich glaube, Milka ist auch von ihm, die, die Melodie von Milka. Ähm, das, da bräuchten wir noch mal einen Wahrheitscheck, dann bitte danach. Ähm,
0: jedenfalls ist der auch ähm, viele Jahre in der GEMA Vorstandsmitglied gewesen. Mhm. Dann sollte ich vielleicht nicht erwähnen, äh, dass die sindbad melodie mich teilweise sehr an Magic Carpet Ride erinnert, das ich ja äh, komponiert habe. <lacht> Oder ein Teil. Ich, ich Teil glaube, davon. das ist, das ist das ein, kommt mir, ein nicht, reiner so Zufall. Mhm.
1: Ähm, ich ich singe nochmal kurz Magic Carpet Ride an. Das geht ja ungefähr so: Sindbad, <lacht> Sindbad, schau, welches Glück dieses Kind hat. Das war doch Magic Carpet Ride, meine ich. Kleiner Mann, du bist okay. War das ein Sieb? Er ist nur okay. <lacht> ja, du, bist nicht, oder? du bist nicht gut, du bist nur okay. Aber das ist okay. Ach ja. Naja, ich habe ich hab noch einen zweiten Track für die äh, Apokalypse-Insel. Beim Thema Anime bin ich vor vielen Jahren mal gestolpert über eine japanische Komponistin, die den Soundtrack für die Anime-Serien Noir oder Xenosaga oder Dot Hack oder Pandora Hearts geschrieben hat. Die habe ich selbst nicht gesehen, diese Serien, habe aber ihr erstes Solo-Album damals in die Finger bekommen, und das hieß, ähm, wie hieß denn das? Ich sage erstmal den Namen der Künstlerin, das ist Yuki Kajiura. Mhm. Und Fiction hieß das Album und da sind ganz viele tolle Tracks drauf, die tatsächlich so ein bisschen nach Folk klingen, Folk-Rock, auch Fantasy-Folk ist damit drauf. Ich packe diesmal drauf Cynical World von Yuki Kajiura. Mhm. Und Markus, was hast du denn mitgenommen für deine Apokalypse-Insel?
0: Ja, jetzt wo wir über diese ganze Zeit, meins, meins passt eigentlich heute überhaupt nicht was ich mir so ausgesucht habe. Soll ich es trotzdem draufpacken oder soll ich einfach sagen, für, die, für diese Folge reicht es? Nö, nee, ich würde das jetzt schon gerne hören. Ja, dann äh, packe ich drauf uh, When You Don't See Me von Sisters of Mercy. Oh. Kennst du? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, When You Don't See Me. Nee. Du kennst es nicht. Es, es, es ist wunderschön. Die Sisters ich of Mercy sind ja eine sehr sonderbare Band gewesen, möchte ich mal sagen. Äh, bekannt eigentlich in, in der Grufti-Szene, haben sich aber nie als Teil davon gesehen. Glaube Ich die frühen Werke waren auch schon sehr anders als die späten und haben ja auch seit Ewigkeiten, 25 Jahren oder sonst was, kein, kein Album mehr rausgebracht, soweit so ich weiß. Hatte mal gehört, dass es da darum geht, dass irgendein ewig langer Vertrag aus, ausläuft und sie warten halt einfach drauf, aber vielleicht ist das auch nur so eine oh. Legende. Haben wir jedenfalls früher viel gehört, ne, wir beiden?
1: Sehr viel. Ähm, bestes Stück für mich war damals Temple of Love in der Version mit Ofra Hasa. Mhm. Das habe ich rauf und runter gehört.
0: Ja. Mensch, das wird ja Schön, wieder ja. eine bunte Mischung hier heute, der Playlist. Was? Wann hast du das so gehört? Ja, Wann hast du das so gehört? Sisters of Mercy, wann war das? Mitte der 90er? Ähm, Temple of Love kam 92 raus, ne? Stimmt, das ist schon uralt. Ich meine, da hätte man es auch gehört. Ja. Also seitdem kannte man es, glaube ich, auch schon. Ansonsten haben wir ja viel von unserem Gruftie zeug so 94, 95 gehört. Also ja. spätestens da.
1: Auch Love Like Blood, da hattest du die letzten genau. Male mal drüber gesprochen. Das war ich ja auch so diese, so diese Phase Schiene. in etwa. Fields of the Nephilim. Ich glaube, wenn man Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy und The Mission in einem Satz nennt, dann gibt es immer noch Altgruftis, die jetzt wahrscheinlich an die Decke springen und sagen, ihr dürft die drei nicht in einem Satz nennen. Meinst du? Das war sowas wie Köln und Düsseldorf. Die hatten so eine Feindschaft irgendwie miteinander. Ich glaube, wenn man Sisters hörte, durfte man nicht The Mission hören oder umgekehrt. Irgendwas war
0: da. J jedenfalls, wenn man mal einen spannenden Abend haben möchte, muss man den Sisters of Mercy Wikipedia-Artikel lesen. Ich weiß nicht, ob es der Bandartikel oh. war oder zu einem Album. Es, es, war, es war wahnsinnig informativ und äh, lustig und und verrückt. Ach. Also ich hoffe, der war mit äh, Belegen. <lacht> Wie heißt das immer bei Wikipedia? Dieser Artikel ist nicht mit Belegen ausreichend mit Belegen. Scheiße. Was für ein Gestammel.
1: Ausreichend mit Belegen bestückt.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Ich hatte sehr viel naja. Spaß, wahrscheinlich gibt es den jetzt nicht mehr. Oh, schade. Ähm, so, äh, wie machen wir denn Ausreichend halt? mit Belegen bestückt ist der Folgenabend. Hm, das ist ein Gestammel bis dahin gewesen. Ja, und von äh, den ganzen Songs und G Geschichten, Geschichten. Kommen, wir, <lacht> kommen wir zu unseren liebsten Hobbys, würde ich sagen.
1: Oh ja, gerne. und Label, fliegen, das ist mein
0: was hast du denn für ein liebstes Hobby gehabt? Oh, mein, unliebstes, mein unliebstes Hobby ist Podcast schneiden. Oh, äh, Im Moment. es ist wirklich die Hölle, oder?
1: Wir, wir sind, also man muss sich das so vorstellen, das hört ihr wahrscheinlich auch draußen, der eine oder andere Satz ist verschluckt oder da gehen die Wörter komisch ineinander über. Das hat einfach damit zu tun, dass wir keine professionellen Radiosprecher sind. Ja. Also alles, was wir sagen, sagen wir ungefähr 20 Mal und müssen dann schneiden, damit es sich irgendwie menschlich anhört, was rauskommt. nein. Ähm,
0: Erzähl doch nicht wieder so ein Käse da. Also, man sagt viel äh, und, mm, und ringt nach Worten und weiß nicht, was man sagen soll. Da ist immer noch jede Menge von drin nach dem Schnitt. Aber ähm, ich glaube, es wäre sonst auch unerträglich, sich das anzuhören ohne die Schnittarbeit. Ja. Äh, Challenge. Äh, Nächste Folge äh, ungeschnitten. Äh. Ja. Was Un, meinst du? Äh,
1: geschnitten. Ja. <lacht> nee, ich, ich alber hier noch rum.
0: Hast du eigentlich die, äh, was war das, die Chopin-Challenge schon? Die was? Chopin-Challenge? Du solltest doch irgendwas von Chopin spielen beim nächsten Mal, oder? Hatte ich das nicht?
1: Ach, ähm, die Chopin-Challenge. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ah, du hast es nicht ernst genommen. Aha. Mh. So stehst du zu deinem Wort. Der solltest du doch auf Klavier spielen üben. <lacht> ja. Wir müssen das nochmal nachhören. Ja, machen wir mal.
1: Ich höre mir vorher noch mal I Like Chopin an. Am Anfang unserer Playlist ist dieses Lied zu finden.
0: Also dein, äh, dein liebstes Hobby ist so wie meins auch Podcast schneiden im Moment? oder?
1: Äh, ja, wahrscheinlich nach dieser Folge wieder. Ähm, aber ich habe noch was anderes gemacht und zwar, ich habe einen Dachbodenfund oh. aus dem Jahr 1999 von uns beiden. Und das ist ein kleines Büchlein, auf dem steht vorne drauf Lock. Erinnerst du dich
0: daran? Nein, unser Lockbuch.
1: Ja. Wir, wir waren in Schweden. Unterwegs. Wie würde man das, man das denn heute
0: bezeichnen als Blog? Ne? Da wird nur ein B dazukommen. Ja, heute heute wäre es ein Blog. Ja, ja, genau,
1: ein, ein Blog oder Blogbuch. Ähm, weiß ich nicht. Ein, ein Reisebericht. Ja, ja, man wird es bloggen. Ich glaube auf jeden Fall. Oder oder auf Instagram Foto posten und darunter dann ein, ein Hashtag Travel Blogger irgendwie so. Ja, genau. Ja, das das ähm, und, 1999. Da waren wir 21 Jahre alt oder Ja, 21 Jahre, 2021 rum, waren wir ganz jung und haben uns überlegt, wir möchten ganz gerne eine Urlaubsreise machen. Hm, haben wir auch geplant alles, so, so ganz naja. grob, wie lange wir <lacht> unterwegs sein würden und äh, Ach, was so ja. unser finales Ziel oder Zwischenziel sein sollte. Das war aber alles, was wir hatten und den Rest haben wir ziemlich naiv, wie wir waren und... Haben wir schon öfter mal gesagt, dass wir ja. nicht so die Reifesten waren zu dem Zeitpunkt, umgesetzt. Und äh, was ich halt gefunden habe, ist dieses Logbuch, wo wir wie ein Tagebuch festgehalten haben von den einzelnen Tagen, so Stichpunkte. Und ich habe dieses Logbuch oder diese Stichpunkte genommen, die kann man schlecht vortragen. Und habe die mal versucht mit Erinnerungen zu bestücken und in so einen Fließtext zu bringen. Mhm, toll. Und äh, wir machen jetzt mal einen kurzen Break und ich schicke dir mal den Text jetzt zu. Ja, und äh, ich schlage vor, wir lesen einfach mal das erste Kapitel vom 19.06.1999 gemeinsam vor. Und die Teile, die jetzt original aus dem Lochbuch sind, die markiere ich dir und vielleicht kannst du damit
0: einsteigen. Wäre das okay? Ja. So, jetzt sind wir wieder zurück hier. Ich habe das Dokument vorliegen, dann würde ich sagen, leg los.
1: Okay, also Kapitel 1, 19.06.1999, Überschrift Dauer zäh fließend, in Klammern Samstag, Klammer zu. Bereits um 8.25 Uhr fahren wir in den ersten Stau unseres Urlaubs hinein. Auf der A1, kurz nach Tecklenburg in Richtung Norden. Der hat sich fünf Minuten später wieder aufgelöst, wir sind schon happy. Weitere fünf Minuten später fließt der Verkehr nur noch zäh dahin. So ein rücksichtsloser Busfahrer zieht mit seinem Vehikel, wahrscheinlich voll mit Rentnern, immer nach links und macht die Lücken dicht. Wahrscheinlich ist er selbst die Ursache des Staus mit seiner Springerei. Markus meint, die Idee sei gar nicht so schlecht, sollten wir auch machen. Weil ich keine bessere Idee habe, werden wir nun also auch zum Spurspringer im Stau. Ich schaue Markus an mit ernstem Blick und deute auf das kleine schwarze Notizbuch mit dem roten Buchrücken und den roten Ecken. Er soll das aufschreiben. Soll aufschreiben, dass wir jetzt Spurspringer im Stau geworden sind – ein bisschen widerwillig greift er nach vorne und nimmt das Büchlein vom Armaturenbrett. Was hast du denn überhaupt schon da aufgeschrieben, frage ich? Ist ja noch nichts passiert, sagt er und zuckt mit den Schultern. In diesem Urlaub hat jeder seine feste Rolle. Ich bin jetzt gerade der Fahrer, also ist Markus der Chronist. Wir wollen das unser Logbuch nennen, wie bei Raumschiff Enterprise, nur dass es nicht mit Sprache funktioniert, sondern mit Papier und Kuli. Und weil Papier und Kuli für sich betrachtet nur totes Material sind, muss halt einer schreiben. Markus. Der hält das Logbuch jetzt erstmal in seiner Hand und macht noch keine Anstalten, es aufzuschlagen. Äh, lies doch bitte mal vor, wiederhole ich. Etwas gelangweilt, sagt er. Also Abfahrt 7 Uhr. Hast du Seitenzahl und Datum? Nee. Ja, wäre besser, sonst wissen wir nachher nicht mehr, wann das alles passiert war. Und vor allem kriegen wir die Seiten nie mehr zusammen, wenn das irgendwie hinfällt oder so. Das wäre nicht gut. Ja gut, sagt er und schreibt. Dann fängt er nochmal von vorne an zu lesen.
0: Seite 1, Samstag 19.06.99, Abfahrt 7 Uhr. Erster Verkehrsfunk, Stau hat sich um 7 Uhr angekündigt. Hagen Nordwesthofener Kreuz, 7.15 Uhr. Zeit für ersten Metal in Klammern Danzig, 8.25 Uhr, erster Stau in Klammern hinter Tecklenburg, 8.30 Uhr, der Stau ist, wie es scheint, vorbei. 8.35 Uhr, C-flüssiger Verkehr. Das am Anfang ist aber verwirrend. Das
1: mit dem angekündigten Stau, der dann doch nicht da ist, finde ich. M müsste man mal näher erläutern, wenn man das richtig aufschreibt nachher. Markus sagt nichts. Also sage ich, schreibt mal das mit dem Bus, der da immer rauszieht. Und dann schreibt, dass wir Spurspringer geworden sind.
0: Rentnerbus zieht immer nach links und überholt. Wir sind Spurspringer im Stau geworden.
1: Ja, wir freuen uns eigentlich auf unseren Urlaub. Wir haben uns gut vorbereitet. Die fairen Tickets von Deutschland nach Dänemark und von Dänemark nach Schweden haben wir schon dabei. Wir haben keine Ahnung von Schweden, nur das, was man vom Hörensagen so kennt. Schöne Landschaft und das Mutterland des Death Metal. Aber der Alkohol ist teuer, ist uns aber egal, weil wir nichts trinken. Nur für abends vor dem Schlafen gehen haben wir uns eine Flasche Ramazzotti und einen Bärenfang Honiglikör mitgenommen, um die Keime abzutöten, weil Campingurlaub, man weiß ja nie,
0: ja, ich glaube, das reicht auch erstmal mit der Vorlesestunde. Aber <lacht> ja. witzig, das wieder alles zu hören auf jeden Fall.
1: Mal schauen. Also wenn ich zwischendurch noch Zeit finde, dann arbeite ich gerne mal den Rest des Logbuchs ja. auf. Mal schauen.
0: Ist doch sehr spaßig, sind doch, sind doch tolle Geschichten gewesen. Und äh, wir hören die dann ja auch mal wieder, ne? Ja, das <lacht> ist ja stimmt. Schon Findest du her. das
1: denn okay, das in einem Elaine-Podcast zu machen? Weil es geht um uns beide.
0: Klar, wenn die Leute das nicht mögen, sollen sie das schreiben.
1: Genau. Ansonsten machen wir weiter bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Was ist eigentlich der Sankt-Nimmerleinstag?
0: <lacht> Ein äh, fiktiver, wie steht es bei Wikipedia? Das ist, glaube ich, auch ausreichend mit Belegen <lacht> bestückt. <lacht> Na gut, ich glaube, für heute reicht es mal. Finde ich auch. Dann schlaf schön. Ne? Ja,
1: du auch. Und wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Laufband oder im Fit nee, Fitnessstudio ist gerade nicht angesagt. Dann einen schönen Tag euch. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Eben die Beine vertreten. <lacht> <lacht> <lacht>